0: E hoje eu quero compartilhar com vocês os sons de uma visita. Sons de uma visita. Para isso, nós vamos meditar na Palavra de Deus. Lucas capítulo 1. Você que tiver com a sua Bíblia no celular, no aplicativo, a sua Bíblia impressa, se quiser nos acompanhar aqui. Lucas capítulo 1, versículos 67 ao 79. Domingo passado, nós vimos aí o Magnificat, que é a canção de Maria. Aqui é uma outra canção, é o Benedictus, essa canção de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, marido de Isabel, mais conhecido como pai de João Batista. E quando João Batista nasceu, ele, ele fez essa canção, ele fez essa expressão da sua alma, aqui do seu coração... Diz assim a palavra de Deus. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão e conceder-nos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias e você menino? será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus, tua palavra foi lida, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, por esse presente, por essa dádiva dos céus, o acesso às Escrituras, ó Deus. E obrigado, Deus, porque por meio dela o Senhor fala. E o meu pedido, a minha oração hoje, Deus, nessa manhã, que o Senhor fale. Fala, Deus, com o teu povo, fala com a tua igreja, fala comigo e através de mim. Me coloco nas tuas mãos, eu sou vaso, vaso de barro. Mas o que tem de mais precioso, Deus, é aquilo que o Senhor deposita, e eu peço, Deus, que o Senhor me faça transbordar nessa manhã na vida dos meus irmãos e fale conosco, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. É em nome dele que oramos. Amém. amém, amém e amém. Sons de uma visita, eita, sons de uma visita. Eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se vocês se lembram, mas no Natal passado, 2020, a gente estava vivendo uma fase muito difícil. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia, mas parece que a gente estava numa fase bem complicada da pandemia. Muitos casos. A igreja fechada. A gente sendo igreja nos nossos lares, nas nossas atividades, mas o prédio da igreja é fechado. E justamente nesse período, nesse tempo, eu, a minha esposa e minha filha, nós três lá em casa, nós pegamos Covid. Gente, como foi difícil. Como foi difícil passar o Natal. Justamente nessa época do Natal, nós estávamos com Covid, nos recuperando da Covid. A Ilane tinha, pela graça de Deus, acabado, acabado de sair do hospital ela tinha sido internada, ela recebeu alta dia 23 ali, 24, 23 tinha recebido alta. E a gente pôde celebrar o Natal nós três lá em casa. Nós três. Eu creio que muitas famílias aqui da igreja também, talvez espalhados pelo mundo, tenham passado o Natal sozinhos, só a família. Só os da casa, só os de casa. Talvez, talvez um ou outro que tenha vindo para celebrar junto. Mas uma celebração um pouco mais, mais simples, mais singela. Mas a gente não podia nem visitar ninguém, nem receber visita de ninguém. Lá em casa a gente não podia receber ninguém em casa. E a gente não podia ir na casa de ninguém, a gente não tinha recebido alta ainda. A gente não podia se reunir com pessoas queridas, com pessoas amadas. Nesse Natal, queridos, com a diminuição dos casos, eu imagino que muitos de nós já estejam aí se preparando para passar o Natal com algumas pessoas. Fala assim, puxa, o Natal passado foi tão difícil. Esse Natal, eu, puxa, eu quero passar com, com pessoas queridas. E a gente tem feito questão disso. E a gente faz questão porque, afinal de contas, Afinal de contas, talvez a gente tivesse pensado, será que eu vou passar esse Natal, mais um Natal com alguém? E eu creio que nesse Natal nós queremos nos reunir com pessoas queridas. Gente, isso é muito bom. É bênção demais. É bênção de Deus na nossa vida. Queremos visitar pessoas queridas, queremos receber visitas de pessoas queridas, parentes, amigos, pessoas amadas, para celebrarmos juntos o Natal. Eu fico pensando o seguinte, gente, fico pensando o seguinte, depois de mais de um ano, depois de mais de um ano, é bom demais receber visita de pessoas queridas, não é verdade? Quem aqui gosta de receber visita de pessoas queridas? Eu fico pensando, depois de mais de um ano, creio que todos nós aqui, a gente quer se encontrar com pessoas queridas. A gente quer receber visitas de pessoas que, que nos amam, e que nós amamos, eu fico pensando, eu fico pensando, sabe no quê? na vida de Zacarias, Zacarias era servo de Deus, era sacerdote, e como sacerdote, ele, ele sabia, ele sabia da, das, das promessas de Deus, ele conhecia a Torá, o texto bíblico, lá do antigo testamento dos judeus, ele era sacerdote, ele ministrava na casa do Senhor. E eu fico ali pensando, puxa, quando essas promessas vão se cumprir? Quando a visitação de Deus vai acontecer? Daí, de repente, Zacarias recebe a visita de um anjo. Zacarias, no começo, ele ficou meio assim, meio duvidoso, meio, meio pensativo, assim, ah, eu acho que não, tal, né? <risos> acho que ele ficou pensando, já sou meio avançado em idade, minha, a gente até agora não teve filhos, minha esposa é estéreo, né? O homem não, não gostava de assumir muito assim, esse lado, jogar para a mulher. Minha esposa que é estéreo, né? não sou eu, né? Então, eu sempre tinha esse lance aqui. Então, ah, anjo, né? você está meio viajando, anjo. Talvez não tenha falado isso, porque não está no texto bíblico. Mas sabe lá o que passou na cabeça dele. O fato é que o anjo falou assim, então tá bom, você vai ficar mudo, você vai ficar quietinho, não vai falar nada, até, até a profecia se cumprir na sua vida. Até a profecia se cumprir. E eu fico imaginando, né, que quando a gente espera uma visita por um ano, ou mais de um ano, a gente já fica naquela expectativa, como é gostoso, como a gente espera essa data agora imagine receber uma visita que você espera por décadas, por séculos a promessa de uma visita se cumprir se nós já estamos muitas vezes eufóricos, animados em rever amigos, parentes, o que, que nós vamos levar, o que, que você vai levar ah, vamos fazer o que, vamos preparar não sei o que ah, vou levar um presente, fazer amigos, seja o que for a gente já fica eufórico, fica animado Imagine depois, de séculos, a promessa se cumprindo. Foi justamente esse sentimento, essa euforia, essa exultação que aconteceu no coração de Zacarias. E aí, ele começa dizendo, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Talvez a gente lendo aqui fique talvez um, uma ideia bem fria do texto, porque a gente bate o olho ali e lê, mas eu fico imaginando o coração de Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou o seu povo, ele redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor. Glória seja o Senhor por isso. Porque ele redimiu o seu povo. Essa foi a mensagem. Esse foi, essa foi a exultação de Zacarias. Porque ele viu justamente essa, essa promessa se cumprindo. A promessa que estava lá, olha só, em Malaquias capítulo 3. Ele fala que eis que... Que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Cadê esse mensageiro? Tinha chegado. O mensageiro tinha chegado. Porque a visitação do Senhor estava para acontecer. A visitação estava para ocorrer. Eis que eu envio o meu mensageiro. E Zacarias exultou. Porque a promessa de Deus havia se cumprido. Zacarias olhou para João Batista, o seu filho, ali no colo da sua esposa Isabel, e exultou ao Senhor, glorificou a Deus. Ele viu a visitação de Deus através da vida do seu filho. Ele viu a visitação de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, por meio daquele menino, daquela criança. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Vocês podem estar pensando, lá vem o Guilherme com as perguntas dele. Eu fazer uma perguntinha para você. Zacarias, ele, ele olhou para o menino e viu e contemplou a visitação de Deus. A pergunta é, ao olharem para você, as pessoas enxergam a visitação de Deus? Ao olharem para a sua vida, as pessoas enxergam a redenção, o que Cristo fez, o trabalhar na sua vida? É uma pergunta que nós temos que fazer sempre. As pessoas olham para nós e conseguem ver o agir de Deus através da nossa vida? Que Deus visitou o seu povo através de nós? Essa é uma pergunta que temos que fazer. Mas olhando para o Cântico de Zacarias, o Cântico de Zacarias, ele é dividido em pelo menos, alguns teólogos dividem ele em pelo menos duas partes. A primeira parte, que trata da salvação através do Messias. O Messias esperado. E a segunda parte, trata do ministério profético de João Batista. Esse Cântico está dividido em basicamente essas duas partes. E dentro dessas duas partes... Eu quero tirar com vocês pelo menos três liçõezinhas para a nossa vida. Três lições práticas para a nossa vida. Que a visitação do Senhor. O que a visitação do Senhor deve gerar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. A primeira lição que eu tiro desse texto da Palavra de Deus. Dessa, desse cântico de Zacarias. Que a visitação do Senhor deve gerar em, em nós, no meu coração e no seu coração. Exultação. Adoração. Glórias ao nome do Senhor. Porque se nós nos alegramos tanto em estarmos juntos com, com amigos, parentes, a gente aguarda a visita de pessoas queridas. Quanto mais quando nós estamos diante do Senhor, o Senhor sempre conosco, sempre vindo ao nosso encontro. Nós podemos ver essa adoração no versículo 68. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Bendito seja o Senhor. E aí, queridos, nós vemos que para a vida de Zacarias, a promessa, ela foi cumprida. A promessa de visitação foi cumprida. Deus revelou para ele a promessa da visitação. Olha, Zacarias. Olha aqui, Zacarias, o que está acontecendo. Daí vocês vão pensar, mas, puxa vida, <risos> Zacarias não tinha ficado mudo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira palavra que Zacarias falou foi, bendito seja o Senhor. A primeira palavra que Zacarias falou depois que ele pôde falar que a sua língua desenrolou, que sua boca se abriu, foram palavras de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Sabe o que isso nos mostra? Uma profunda expressão de adoração de um judeu que aguardava, a promessa da vinda do Messias e que agora essa promessa estava se cumprindo. Zacarias adorou ao Senhor porque pôde contemplar o cumprimento das profecias. E agora, queridos, muito mais, muito mais agora, eu e você devemos adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque a promessa a promessa da habitação de Deus da visitação de Deus e agora da habitação de Deus não é só uma promessa distante mas agora é uma realidade para o povo de Deus a promessa da visitação e da habitação de Deus outras promessas se cumpriram Zacarias estava esperando o tempo da visitação Deus visitou o seu povo ele veio como um bebê ele nasceu ele cresceu, ele morreu ele ressuscitou e agora habita no meio do seu povo. Ele habita comigo, Ele habita com você. Olha o que diz João 14, 16 a 17. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. Esse é o Espírito da Verdade, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. A profecia de Joel se cumpriu. A profecia da visitação do Messias se cumpriu. A profecia de que Cristo venceria a morte se cumpriu. E quando eu vejo todas essas coisas, todos esses textos, eu fico imaginando como nós não vamos adorar ao Senhor. Como vamos deixar de glorificar a esse Deus maravilhoso que tem cumprido as suas promessas. Como vamos deixar de adorar o Senhor? E eu quero deixar aqui um desafio para você. Você já parou para pensar, obrigado Senhor. Agradecer, obrigado. Porque o Senhor me alcançou. A visitação do Senhor aconteceu na minha vida. O Senhor chegou na minha casa. O Senhor chegou na minha história. Para redimir a minha história. Para mudar a minha vida. O que aconteceu com a visitação de Deus na sua vida? Quais foram, quais são as marcas da visitação de Deus na sua vida? Se você consegue ver. É para você glorificar o Senhor. Eu quero convidar você a adorar o Senhor. A exaltar o Senhor. Outra lição que nós aprendemos, que a visitação do Senhor deve gerar na nossa vida, confiança. Opa, confiança aqui. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez. Olha só o que está dizendo aqui. Ó. Como havia prometido. Aliança, juramento que Deus fez. Olha só como Zacarias parece que ele, ele põe para fora algo que ele tinha em crise. No começo, Zacarias, ele ouviu o anjo, pense só, gente, o anjo apareceu para ele, hein? E mesmo assim ele ficou meio duvidando. E eu fico pensando que agora, quando ele glorifica o Senhor, talvez ele estivesse pensando: como eu fui, como eu fui um tolo. Deus havia prometido. Olha só, daí ele põe na sua canção: ele tinha prometido. Deus tinha uma aliança com o seu povo. Deus fez um juramento. E agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Diante da, das promessas de Deus. Diante da aliança que Ele tem com o seu povo, com a sua igreja. Com a sua vida. Será que poderíamos talvez duvidar? Questionar? O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, no meio do seu povo? Zacarias, ele contemplou o cumprimento da promessa. E ele coloca aqui, porque se o Senhor prometeu, ele cumpriu. E aquilo que ele prometeu que não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Porque o Senhor é Deus. Se a gente for olhar para a vida de Zacarias, a incredulidade, gente, a incredulidade é uma das coisas que mais entristece o coração de Deus. Pessoas que não confiam no caráter, na palavra, no poder de Deus. Não confiam nas promessas do Senhor. A incredulidade fez com que Zacarias ficasse mudo. Foi por ter duvidado da palavra do anjo que Zacarias ficou mudo. Isso nos mostra, sabe o que, queridos? Isso, sabe o que isso nos mostra? Se não, você não crê, se você não crê em Deus, se você não crê nas promessas de Deus, que essas promessas vão se cumprir, é melhor a gente ficar quieto. Foi justamente isso que aconteceu com Zacarias. Zacarias, você não está crendo. Você vai ficar quietinho até você começar a crer. Zacarias, você vai ficar de boca fechada aí. Até, até você crer. E foi justamente isso que aconteceu. Olha só. A promessa de Deus se cumpriu. A confiança de Zacarias voltou ao Senhor. E a confiança nas promessas de Zacarias fez com que Zacarias voltasse a falar. O que, que isso nos mostra? Nos mostra que muitas vezes nós deixamos de falar. Porque não confiamos que Deus pode fazer, que Deus pode agir. Quantas vezes nós nos calamos como igreja de Cristo. Porque parece que nós não confiamos tanto em Deus. O apóstolo Paulo fala isso a 2 Coríntios. Cri, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Quando nós cremos no Senhor, nós queremos que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Nós não podemos segurar isso com a gente. E isso demonstra a nossa confiança num Deus que pode todas as coisas. Porque muitas vezes a gente se cala diante de algumas situações. Porque nós precisamos confiar mais no Senhor. Confiar mais no seu poder. Num Deus que realiza. Num Deus que faz. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento. Você acredita em milagres? Você crê em milagres? Eu creio. Por que que a gente ora tão pouco? Você crê na salvação de uma pessoa tão que assim que você nem fala assim não esse não. eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha um colega, era, era um amigo, é amigo de infância, a gente cresceu na igreja, só que algumas coisas aconteceram, a gente acabou, coisas da vida, a gente vai, vai crescendo, cada um vai para um canto, e ele se desviou muito do Senhor, ele foi por caminhos tortuosos na vida dele, tortuosos, e eu confesso para vocês, queridos, eu já tinha orado por ele, mas eu já tinha parado de orar. Olha aí, o pastor tem, tem pecado também, viu gente? Eu já tinha parado de orar. Eu tinha orado por ele. Eu falei, meu Deus do céu. Uma vez o Otávio, Otávio é o nome dele. Eu posso falar isso abertamente porque ele é testemunha de Jesus hoje. Uma vez o Otávio teve... Teve um AVC terrível, terrível. E ele veio da sua cidade, ficou internado no, no regional aqui em Sorocaba. E eu fui visitá-lo. Eu fui visitá-lo. Quando eu olhei para ele, eu voltei para o carro, falei para a Elaine, Elaine, eu acho que a gente vai perder o Otávio. E o Otávio não tinha se convertido. Ele tinha tido um AVC numa situação bem complicada. Num momento complicado da vida dele. E eu olhei e falei assim: ele não vai nem sobreviver. E quando eu fui visitá-lo, eu fiz uma oração. Falei: Senhor, tu podes todas as coisas. Alcança a vida do Otávio. Eu não sei qual o propósito de tudo isso, mas alcança a vida dele. Lá na UTI, eu fiz essa oração. Ele estava desacordado. Deu dois dias, dois dias. Eu recebo uma ligação, uma pessoa falando: o Otávio está de alta e já está em casa. E você não acredita, Guilherme. Sabe o que aconteceu ainda? Esse fim de semana ele quer ir na igreja. E está lá até agora. Confiança. Se a gente não confia, a gente não ora. E Deus respondeu aquela oração. Números 23, versículo 19 diz. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Se Deus falou que ia estar com você. Ele está com você. Se Deus falou que ia visitar o seu povo. Ele visitou o seu povo. E se Ele fez a promessa, deu a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo está com a igreja. E o Espírito Santo é o poder de Deus no meio da igreja. Creia, acredite, confiança no Senhor. A visitação do Senhor deve gerar isso no nosso meio. Confiança. E por fim, queridos, a visitação do Senhor deve gerar entre nós proclamação. Oh, aleluia. Olha só, quem crê, confia. Quem crê, fala. Olha só o que diz aqui. E você, menino, será chamado o que? Profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Aquele que crê no Senhor, aquele que tem confiança no Senhor, ele também fala João Batista, desde o ventre materno, já era cheio do Espírito Santo. O Espírito, o Espírito Santo já estava com ele. Quando, quando Maria foi visitar Isabel, sabe o que aconteceu? João Batista tremeu, ele vibrou dentro do ventre de Isabel, sua mãe. Porque o Espírito Santo já estava agindo com ele ali. E ele teve um encontro, ainda que dentro do ventre, com outro, com o Salvador, com Messias, dentro do ventre da sua mãe. E ele não poderia mais se calar diante dessa realidade, diante desse poder, diante da visitação do Senhor. Ele não poderia se calar. Proclamação. Proclamação. João Batista, ele tinha um propósito claro na sua vida. Ele foi chamado para quê? Para ser profeta do Altíssimo. Preparar o caminho do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Ah, beleza, então esse é o ministério de João Batista. Nós, igreja do Senhor, também temos um propósito claro na nossa vida. Sabia que você tem um propósito claro na sua vida? Olha só o que diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado por Deus, você recebeu a visitação de Deus na sua vida, o Espírito Santo habita em você, então é para você proclamar, meu irmão, é para você proclamar em alta voz, minha irmã. Fale da visitação de Deus, fale do agir de Deus, fale o que Deus fez na sua vida. Fale, pastor, não sei o que falar, eu não, eu não sei muito direito manusear as escrituras. Fale do que Deus tem feito na sua vida, não tem melhor testemunho do que esse. Não tem melhor testemunho do que esse. Fale o que Deus fez com você. Fale o que Deus fez com você. João Batista, ele não percorreu os corredores do Palácio de Herodes. João Batista não se assentou no, numa cadeira, numa das cadeiras do sinédrio. João Batista, ele não se vestiu de finas roupas. João Batista não comeu as comidas mais bem elaboradas. João Batista, não morou em mansões, nem em casas de fino acabamento, mas o seu lar, onde ele morava, era deserto. Era um deserto. Sua roupa, pele de animais, e sua comida, gafanhoto e mel silvestre. Mesmo assim, mesmo João Batista sem realizar nenhum milagre, ele recebeu o testemunho de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou, testemunhou de João Batista. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que Ele. O próprio Senhor Jesus testemunhou daquele que não morava nos melhores lugares, nem comia as melhores comidas, nem se vestia da melhor maneira. Mas o Senhor Jesus testemunhou sabe de quem? Daquele que proclamou o Evangelho. Daquele que pregou o Evangelho de arrependimento. Daquele que falou. Sabe o que isso nos mostra? Que muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas. E que o essencial na nossa vida é tão simples. É proclamar. É falar do que Deus tem feito. É falar da visitação do Senhor. É a visitação de Deus que importa na nossa vida. O deserto tem sido ao longo dos séculos a escola do Espírito Santo. Abraão, Moisés, Elias e agora João Batista faziam parte dessa escola. Quando Zacarias viu a promessa de visitação e da redenção de Deus se cumprindo diante dos seus olhos. Sabe o que Zacarias fez? Ele se lembrou do êxodo. Quando Deus fez a visitação no meio do seu povo, algo aconteceu. Deixe o meu povo ir. Para quê? Me adore. O Senhor não nos liberta. O Senhor não nos visita simplesmente para nos visitar e para nos libertar mas a sua visitação, a sua libertação é para um propósito adoração, proclamação por isso adore ao Senhor confie no Senhor e proclame o Evangelho do Senhor que Deus abençoe assim a sua igreja para que possamos cumprir esse chamado de Deus na nossa vida de proclamar, assim como João Batista proclamou assim como João Batista pregou para as pessoas se prepararem, se arrependerem, porque o Senhor Jesus estava vindo, o Senhor Jesus está às portas. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos assumir esse ministério de João Batista e preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Que Deus assim abençoe a sua igreja e nos fortaleça. Em nome de Jesus.